0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und das Ganze heute live von der Emo hier in Hannover. Unser Thema heute Influencer in der Zerspanung, die modernen Storyteller. Und ich darf euch verraten, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, er selber ist Vollblutzerspaner, unter anderem Geschäftsführer der Remo GmbH und ich freue mich ganz besonders auf Sven Daniel. Der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich schon von TikTok kennen. Seine Videos sind viral gegangen. Er hat mir verraten, auf allen Plattformen insgesamt hat er mittlerweile über 70 Millionen Abrufe und es folgen ihm über 150.000 Follower. Wie er das geschafft hat, wie er dazu gekommen ist und warum er sich gerade die Zersparnung als Influencer ausgesucht hat, das wird er uns in der heutigen Episode verraten. Ich würde sagen, wir legen direkt los und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sven, schön, dass du heute da bist in unserem mobilen Podcast-Studio live von der Emo. Wie
1: geht's dir? Mir geht's gut. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bist du schon einen Augenblick unterwegs auf der Emo oder bist du heute erst angekommen? Ich war gestern schon den ganzen Tag unterwegs, habe mir schon viel angeschaut und ähm, da war schon sehr viel Tolles dabei.
0: Ja, hast du einige Sachen entdeckt, die innovativ sind für dich?
1: Ja, absolut. Also, gerade, ja, das, ich sag mal, Digitalisierung, das ist so ein, ein, ein Thema, was sich einfach so ultra schnell weiterentwickelt. Also, ist schon, ähm, ganz, schon ganz schön was geboten hier. Ja, vorhanden. auf jeden Fall. Und
0: Digitalisierung,
1: klar, machen wir jetzt
0: schon seit vielen, vielen Jahren mit Blick in die Zukunft. Und du bist auch jemand, jetzt sehe ich auf deinem Poloshirt, Vollblut Zerspaner. der ein oder andere wird dich schon kennen, weil du außergewöhnlicherweise für einen Zerspaner relativ bekannt bist auf den sozialen Medien und da dürfen wir jetzt
1: auch nicht untertreiben, sag mal ganz kurz, was hast du so für eine Reichweite, damit wir das direkt mal einordnen können? Gut, mit Social Media bin ich vor neun Monaten gestartet und habe jetzt schon eine Reichweite von 145.000 Followern.
0: Das muss man sich mal vorstellen. 145.000 Follower. Okay, bevor wir in das Thema tiefer reingehen, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, was machst du eigentlich und wie bist du jetzt dazu gekommen?
1: Ja, also ich heiße Sven Daniel, bin 42 Jahre alt und vollblut Vollblutzerspaner, weil das Zersparen mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Mein Papa hat sich damals selbstständig gemacht. Damals war ich zehn Jahre alt und dann bin ich als kleiner Junge in der Werkstatt mit rumgehüpft und habe sozusagen das von der Pike aufgelernt. Also sprich, am Anfang ja diese handlange Arbeiten, also mal was abgesägt, mal irgendwas entgratet, gesenkt. Und äh, ja, und so ist das so nach und nach entstanden. Und ja, mit 14 stand dann im Prinzip fest, das möchte ich auch mal beruflich machen. Und äh, dann, ja, nach, nach der Schule habe ich dann Maschinenbau studiert mit Schwerpunkt Fertigungstechnik und danach, nach dem Studium, bin ich dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen und so hat sich das, ja wie gesagt, die Zerspanung das ganze Leben lang durchgezogen und das hat mich auch nicht mehr losgelassen, auch maschinenbauermäßig nicht in die Konstruktion gezogen, sondern ich habe mich immer in der Fertigung zu Hause gefühlt.
0: Also das ist nicht nur irgendwie Markenname, Vollblut, Zerspaner, das ist wirklich so? Das sind gelebte Werte. Okay, und mittlerweile bist du dann neben... Dem Beruf des Zerspaners oder du bist ja auch wahrscheinlich Firmeninhaber mittlerweile, dementsprechend genau. auch Influencer. Das Thema Influencer besprechen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail, aber zuerst wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Dafür haben wir unsere Rubrik. A oder B? Ganz genau, das sind unsere ab fragen Sven, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Beispiel, Hund oder Katze, was würdest du nehmen? Ganz klar Hund. Hast du einen Hund? Äh, wir hatten äh, in der Kindheit zwei Hunde, ja.
1: Okay, dann passt das. Und wir starten mit der ersten Frage. YouTube oder TikTok? Äh, konsumieren lieber YouTube. Ähm, bessere Reichweite habe ich auf TikTok.
0: Ja, ich gucke eigentlich nur noch YouTube, gar kein Fernsehen mehr.
1: So geht es mir auch. Also ich schaue unglaublich gerne YouTube, weil da kriegst, kriegt man so viele Informationen, auch wirklich hochwertig produzierte Inhalte. TikTok ist ja für den Zeitvertreib. Aber da habe ich halt die beste Reichweite. Deshalb benutze ich das natürlich auch. Ja.
0: ja, ich bin bei TikTok noch nicht angekommen. Vielleicht mache ich das nach unserem Podcast. Analog oder digital?
1: Digital. Ganz klar, das ist die Zukunft und da geht die Reise hin. Bild oder Video? Eher Video. Video, weil man da im Prinzip viele, viele Bilder in einem ja, verpacken kann und man kriegt doch mehr kommuniziert über ein Video. Print oder online? Online, ganz klar online. Ja, es ist ja im Prinzip analog, digital, genau das Thema. Geht alles in Richtung digital.
0: Jetzt habe ich mir ein paar deiner Videos angeguckt. Abteilungsleiter oder Azubi? <lacht>
1: also die Rolle, die Rolle des Abteilungsleiters spiele ich am liebsten. Ja? Also da kann man so richtig sich austoben. Ja. Zu Hause? Oder lieber unterwegs? Zu Hause mit der Familie. Morgenmensch
0: oder Nachteule?
1: Morgenmensch. Also ich habe so eine Routine, also ich stelle mir schon seit Jahren keinen Bäcker mehr. Das heißt, ich stehe also jeden Morgen um 5 Uhr auf, egal, Samstag, Sonntag und gehe auch jeden Tag normalerweise regelmäßig um dieselbe Uhrzeit ins Bett und dann äh, ist das ein ganz anderes Lebensgefühl.
0: Was macht denn der Vollblutzer Spaner morgens um 5?
1: Aufstehen, fertig machen, ab in die Arbeit. Okay. <lacht> Influencer oder lieber Autor? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Da ist es schwer jetzt zu sagen. Also momentan eher Influencer ähm, wegen der Reichweite. Das Feedback von den vielen Leuten, die ich bekommen, macht unglaublichen Spaß. Autor ähm, mit Autor kann ich im Prinzip viel mehr bewegen. Das ist so auch der Grund, weshalb ich im Prinzip ähm, das mich fürs Influenzen entschieden habe. Ja.
0: Ist es eigentlich immer noch so, dass Influencer, ist ja so ein bisschen negativ auch beladen, dass man oft denkt, ja, die Influencer, die zeigen nur Kosmetikartikel und so weiter und so fort. Ähm, ist das immer noch so oder ist das mittlerweile auch so ein Standing, dass man sagt, nö, ich bin Influencer, passt?
1: Ja, ich, ich denke, es hat schon so ein Geschmäckle, muss man ganz klar ich eingestehen. Aber ich stehe dazu, im Prinzip, ich erreiche die richtigen Leute und ähm, wenn so viele Leute mir folgen, würde ich sagen, kommt es ja doch ganz gut rüber. Passt. Innovation oder Tradition? Letzte Frage. Hm. Innovation, Innovation. Es muss ja immer weitergehen. Man darf nicht auf seinem Stand stehen bleiben. So war das im Prinzip auch. Innovation, in der Zerspanung sich weiterentwickeln und dementsprechend halt ja ganz klar Innovation.
0: Und man muss ja auch ganz klar sagen, du bist ja auch sehr innovativ als... Influencer in der Zerspanung. Gibt es da überhaupt, oder gab es schon ein Vorbild in dem Bereich oder hast du das für dich gestartet und hast gesagt, ich guck mal, was passiert?
1: Ja, ich habe Social Media war eigentlich so weniger ein Thema für mich, also konsumieren privat weniger, dann eher auf YouTube. Ich dachte mir halt nur, wie würde ich selbst konsumieren, was würde ich gerne selber sehen wollen, was äh, leite ich äh, an meine Freunde weiter. Und genau diese Art von Content habe ich dann produziert, das, was ich selber hätte gerne sehen wollen von den anderen. Ja,
0: ja logisch, so sollte man da wahrscheinlich auch rangehen. Aber es gibt wahrscheinlich kein Geheimrezept, ne? Viele versuchen ja, große Followerschaften irgendwie zu kreieren. Das klappt dann irgendwie nicht. Gab es für dich irgendwie so eine Idee, wo du sagtest, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren oder war das so
1: Try and Error? Im Prinzip habe ich mich an anderen Branchen orientiert. Also ich wollte das Ganze, die Reichweite über Kurzvideos aufbauen und die Kurzvideos haben ein gewisses Muster. Und dieses Muster habe ich mir von den Comedians erstmal abgeschaut. Also sprich, ich wollte eher lustigen Content machen, weil mit diesem lustigen Content ist halt im Prinzip das, was auf, der, auf den Plattformen am besten ankommt. Und dieses Lustige dann aber in die Zerspaner Branche reingepackt.
0: Okay, zersparner Branche. Ja, dann verrate uns doch mal, wie kam jetzt eigentlich der Kontakt zu Ceratizid? zustande. Kanntest du da jemanden?
1: Also wir setzen schon längere Zeit Werkzeuge auch von Ceratizid ein. Gerade in der Lohnfertigung hatten wir viele, viele Werkzeuge da im Einsatz. War sehr witzig. Ich mache regelmäßig Livestreams auf TikTok und da hat der René, ein Außendienstmitarbeiter von Ceratizid, immer wieder fleißig kommentiert und so ist das so nach und nach entstanden und ist auch die Anfrage dann über ihn gekommen, ob ich nicht mal hier live dabei sein möchte. Ja
0: genau, die Gelegenheit war günstig. Du bist ja wahrscheinlich sowieso auf der Emo. Ja genau. Und haben uns gedacht, Mensch, dann komm doch mal in uns unser mobiles Podcast-Studio zum Ceratizid Innovation Podcast. Ja, spannendes Thema. Du hast aber vorher auch schon publiziert. Du hast tatsächlich, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Um was ging es da?
1: Genau, das Buch heißt Lohnfertigung mit System, weil wir waren früher 25 Jahre lang reiner Lohnfertiger, kennen im Prinzip die Probleme und Sorgen und Nöte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keine Lust mehr, Lohnfertiger zu sein, haben gesagt, okay, wir wollen uns weiterentwickeln, wollen ein eigenes Produkt auf den Markt bringen. Aber in diesem Entwicklungsschritt zum Produkthersteller mit äh, eigenem Vertrieb und so weiter, muss man doch einige Entwicklungsschritte nehmen und da ist mir aufgefallen, was wir alles falsch gemacht hatten in der Zeit der Lohnfertigung und das habe ich im Prinzip diese Erkenntnisse daraus, habe ich in ein Buch reingepackt und dieses Buch äh, den Lohnfertigern zur Verfügung gestellt, um quasi äh, positive Impulse auf sie ja, einzuwirken oder mit positiven Impulsen zu geben, dass die sich auch weiterentwickeln können und eben dementsprechend mehr aus ihren Maschinen rausholen können.
0: Okay, und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind,
1: eine ähnliche Reichweite wie jetzt über die sozialen Medien hast du mit dem Buch wahrscheinlich nicht erreichen können. Nein, das war auch so nicht beabsichtigt. Ich meine, so viele äh, Lohnfertige gibt es jetzt in Deutschland ja auch nicht. Ja. Es war auch nicht beabsichtigt, so eine Reichweite aufzubauen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wollte ein bisschen bekannter werden. Und ja gut, also ich komme damit klar, muss man ganz klar sagen. Es ist, mir ist schon Schlimmeres im Leben passiert. Ja, ich durfte dich ja eben bei uns
0: am Ceratizidstand abholen in Halle 5 und habe schon gesehen, die ein oder andere kleine Menschentraube, hat sich gebildet. Man kennt dich mittlerweile.
1: Ja, ähm, muss man ganz klar sagen, weil es, es sind so viele Videos viral gegangen. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, die ersten vier Monate waren 70 Millionen Aufrufe. Ich will die gar nicht jetzt... Äh, Stopp! 70 Millionen? 70 Millionen, ja. In einem Nischenthema.
0: Ist schon das ist Wahnsinn. Du kennst sie nicht alle persönlich. Kann man, das ungefähr, kann man das ungefähr in so Analytics abbilden, wo die herkommen oder ist das bei TikTok gar nicht möglich? Gut, das
1: war nicht nur auf TikTok, das war auf allen drei Plattformen. Okay. Also mhm. ich lade das auf, auf YouTube, auf Instagram und, und auf TikTok gleichzeitig hoch und dann auf allen Plattformen waren das 70 Millionen. Ist alles Dachraum, ist klar, weil mein Content ist auf Deutsch und… Verrückt. Ja. Da kennt ich ja jeder Dritte in Deutschland wahrscheinlich. Ja gut, das waren, ich denke, da waren einige Wiederholungstäter
0: dabei, ja. Okay, dann nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Social Media Reise. Wann hat das überhaupt angefangen? Irgendwann gab es ja dann wahrscheinlich die Idee, du hast selber, wie du gerade schon sagst, gerne YouTube-Videos geguckt und dann hast dir ja wahrscheinlich gedacht, ja, das kann ich auch mal ausprobieren, wie jeder. Hast du dein Handy genommen wahrscheinlich und angefangen?
1: Ja, im Prinzip, ich hatte. Auf, auf Instagram schon einen Kanal gehabt, aber der ist ja, jahrelang so vor sich hingeplätschert, da habe ich auch nicht viel gemacht, weil ich gar nicht den Mumm in den Knochen hatte und dann irgendwann vor neun Monaten, kurz vor Weihnachten, hatte ich den Entschluss gefasst, also Jahresziel 2023, ich möchte ein paar Follower aufbauen und möchte einfach ein bisschen bekannter in der Branche werden. Also dann habe ich mir vorgestellt, ja, so 30.000 Follower, das ist schon viel. Ist extrem viel, aber man soll sich ja anspruchsvolle äh, Ziele setzen und dann dann habe ich gesagt, okay, wie mache ich das denn? So Und dann habe ich geschaut in Social Media, wie machen das andere erfolgreicher und wie kann ich das irgendwo adaptieren? Und dass dann halt gleich halt das erste Video dann so einschlägt, hatte ich nicht mitgerechnet.
0: Bist du denn direkt mit professionellem Equipment dann eingestiegen und hast dir irgendwie ordentliche Kamerabeleuchtung? Ich meine, die meisten Videos mittlerweile sehen ja unglaublich professionell aus von, von Influencern. Da steckt ja auch viel dahinter. Oftmals ist ja auch trügerisch, denkt man, ach, der macht das alles alleine. Meist sind das große Teams und Redaktionen, die sowas machen. Also der Standard ist mittlerweile recht hoch.
1: Ja, die Kamera war vorhanden, ganz klar. Und auch für Produktfotos, das sind halt die üblichen Gerätschaften, die man da heute mhm. halt so hat. Aber die Videos und das Ganze mache ich komplett alleine. Also Schnitt, alles komplett alleine. One-Man-Show. One-Man-Show,
0: ja. Wahnsinn. Verrat uns ganz kurz. Neben deinem Job als Geschäftsführer der Remo GmbH, wie viel Zeit nimmt das prozentual ein aktuell?
1: Momentan weniger, also momentan habe ich es ein bisschen zurückgeschraubt, aber es gab auch Phasen, da gab es drei, vier, fünf Stunden am Tag, musste ich da schon investieren.
0: Wollte ich gerade sagen, das brauchst du. Wie oft releasest du denn Content oder hast du zu der Zeit?
1: Manchmal sogar zwei, drei Videos am Tag. Momentan beschränke ich mich eher auf Stories oder so, gerade bei Instagram. Da ist der Zeitaufwand äh, überschaubar. Ja.
0: Jetzt hast du dir gerade gesagt, du hast dir auch einiges... Abgeschaut von anderen Influencern und wahrscheinlich auch, weil du hast ja so, so einen launigen Content, wahrscheinlich auch von Comedians. Gab es genau. da irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, ja, in die Richtung würde ich es gerne ausprobieren, das, das funktioniert für mich gut?
1: Klar, das, das allererste Video war, ich will nicht sagen fresh kopiert, aber der Fabian Rommel ist ein bekannter Comedian. Das war da adaptiert von dieser Idee habe ich dann, ich dachte ja nicht, dass das so eine Reichweite bekommt. Mhm. Und ab dann habe ich gesagt, okay, ich darf die anderen Comedians nicht mehr anschauen. Nicht, dass ich da so eine Copycat bin und dann musste ich mir halt eigene Gedanken machen, dass ich meinen eigenen Stil halt finde. Und das hat auch ganz gut geklappt.
0: Hast du hast gerade schon gesagt, du bist auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram unterwegs. Genau. Was ist für dich mittlerweile der wichtigste Kanal? TikTok. TikTok. Tatsächlich? Ja. Und die Videos, die du da hochlädst, wovon sprechen wir da? Bist du da 30 Sekunden zu sehen, 5 Minuten? Meistens so
1: eine Dreiviertelminute
0: bis Minute. Also schon kurz gehalten. Also kurz und knackig, wie lange brauchst du für die Produktion inklusive Ideenentwicklung eines 60 Sekünders?
1: Sehr unterschiedlich, wenn man so eine kreative Phase hat, geht das relativ schnell, aber manchmal fällt einem auch wenig dazu ein. Dann gibt es Erklärvideos, auch eine Minute, da kann es sein, dass die Produktion und die Idee relativ schnell gehen, aber die ähm, das Schneiden und so, dass dann auch noch eine Stunde oder zwei drauf gehen. Also ich sag mal so als Daumenwert, so zwei, zwei Stunden für eine Minute, da sollte man schon rechnen.
0: Ja, aber das ist ja noch relativ wenig wahrscheinlich mit Ideenfindung. Ich habe gedacht, du sagst jetzt so ein, zwei Tage brauchst du schon für so einen Clip. Nein, nein, das ist sonst krumm Schnitt auf die Schlagzeile. <lacht> <lacht> okay. Ähm was schaust du dir denn gerne von anderen Influencern an? Also gibt es da auch Content, den du gerne und regelmäßig konsumierst? Gibt es da auch was aus dem Bereich Zersparnung?
1: Ganz klar, ähm, der Podcast von Zeratizid, den höre ich mir regelmäßig. Tatsächlich? Tatsächlich. Habe ich dich also,
0: noch gar nicht gefragt?
1: Ja genau, aber dann muss ich es halt sagen. <lacht> <lacht> naja, also ganz klar, zersparnere äh, Content würde ich mir natürlich mehr wünschen, dass auch Erklärcontent kommt, aber das ist halt... Ähm, ja, noch nicht im deutschen Raum so, so gestreut, dass das wirklich Lerncontent äh, zumindest auf ähm, Industrieniveau äh, dann wirklich auch auf YouTube zu sehen ist. Mhm. Was war denn die ursprüngliche Intention? Du hast ja gerade schon
0: gesagt, dir ging es gar nicht darum, irgendwie bekannt zu werden. Also du hast dir schon ein Ziel gesteckt mit den 30.000 Followern. Aber was war denn die ursprüngliche Intention? Was wolltest du eigentlich erreichen? Kann man das überhaupt... In,
1: auf TikTok monetarisieren? Also gibt es Werbung vor deinen Clips? Die ursprüngliche Intention war, ich wollte einfach nur einen Tick bekannter, also nicht so bekannt, ich wollte nur ein Tick bekannter werden. Und das ist natürlich von Vorteil, muss man äh, ganz klar sagen, wenn man bekannter ist und die Produkte bekannter sind, äh, dann wirkt sich das positiv aufs Geschäft aus. Ich habe noch so ein Herzensprojekt dieses Buch weil ich den lohnfertigen dabei unterstützen möchte, einfach die Stundensätze zu steigern. Und da ist natürlich von Vorteil, wenn die Lohnfertiger überhaupt erstmal wissen, dass es mich gibt. Mhm. So, Das ist so der, der, der Grundgedanke. Noch die, auf deine zweite Frage. Ähm, kann man Geld verdienen über TikTok? Theoretisch ja, aber das ist so marginal. Das habe ich gar nicht eingeschaltet, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob man dann irgendwo dann steuerlich dann irgendwelche Fragen bekommt. Nee, äh, lass wir, lassen wir lieber weg.
0: Okay, aber du hast das sicherlich schon Anfragen für Kooperationen bekommen
1: oder ähnliches, die man hätte annehmen können. Auf jeden Fall. Also da gibt es öfter Anfragen, aber ich fühle mich jetzt nicht als Werbemaskottchen, dass ich jetzt äh, draußen irgendwo dieser, dieser Beitrag wurde gesponsert von. Das fühle ich jetzt nicht. Also ich will ganz authentisch meinen Content so präsentieren und halt auch meine Message rüberbringen, ohne dass in der Community dann das Gefühl entsteht, die Meinung ist gekauft.
0: Okay, du hast es mir im Vorgespräch schon gesagt. Du hast ja selber auch lange Jahre als Lohnfertiger gearbeitet. Du kennst die Probleme, die Tücken der Branche und du würdest an der Stelle gerne supporten. Machst du das durch deine clips und natürlich auch dein Buch. Oder was hast du dir vielleicht auch für die Zukunft vorgestellt? Wie kannst du dem Lohnfertiger da unter die Arme greifen, vielleicht da auch Stundensätze ein bisschen zu steigern?
1: Hm. Ja, in den Clips ist das gar nicht möglich. Also da, da müssen wir schon tiefer in die Materie reingehen. Das ist ganz klar. Ganz einfach ausgedrückt, jeder Lohnfertiger hat einen Preisgefälle. Also es laufen Aufträge auf einer Maschine gut, da hat er einen besseren Stundensatz und andere Aufträge, die vielleicht nicht so passend sind, da hat er einen schlechteren Stundensatz. So, und in dem Buch wird ein Prinzip beschrieben, relativ einfach, das Ganze auszuwerten, zu, zu schauen, okay, was zieht denn mein Durchschnitt nach unten? Welche Art von Teile sind das? Welche Aufträge sind das? Wie kann ich diese Aufträge vielleicht ablehnen und durch bessere Aufträge, die besser passend sind? Also das heißt nicht, dass man mit dem besseren Auftrag einen Kunden vielleicht über, über den Tisch zieht, Sieht, sondern einfach dem Kunden vielleicht in dem Auftrag ja, besser weiterhelfen kann, weil es einfach von der Produktion, von der Maschine, von den Werkzeugen, von den Kenntnissen der Mitarbeiter einfach besser passt. Und das ist der Ansatz zu sagen, okay, ich unterstütze die Lohnfertiger dabei, einfach erstmal ja, einen Überblick zu bekommen, zu schauen, wie kriegen wir die schlechten Aufträge aus der Produktion raus und wie kriegen wir bessere Aufträge rein? Und dann ist relativ einfach, durch diese Maßnahme den Durchschnitt mal um 5 Euro die Maschinenstunde zu heben. So. Was ändert sich dann an den Kosten? Gar nichts. Also das heißt, im Prinzip die Produktion läuft ja genau wie sonst auch. Die guten Aufträge gibt es ja schon, nur wir müssen halt versuchen, die schlechten Aufträge irgendwo abzulehnen, loszuwerden und durch bessere zu ersetzen. Dadurch entsteht halt der Vorteil, dass wir nur um 5 Euro den Maschinenstundensatz gesteigert haben, aber ohne an den Kosten zu schrauben und dann heißt es umgerechnet auf das Jahr ungefähr 10.000 Euro mehr Gewinn pro Maschine.
0: Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Und auf welchen Kanälen spielst du
1: das? Gibt es da eine Akademie, gibt es da
0: Workshops? Wie funktioniert das Ganze? Hast du eine Beratung?
1: Ich werde im Prinzip das jetzt demnächst anbieten und zwar die Lohnfertiger mindestens ein Jahr lang zu begleiten, um denen genau diese Schritte zu zeigen. Im Buch wird das ja alles schon beschrieben, aber Papier ist geduldig. Da gibt es einige Hürden zu nehmen, die wahrscheinlich komplett alleine so für die wenigsten zu nehmen sind und dann nehme ich die an der Hand und sage, okay, guck mal, so in der Art und Weise könnt ihr das auch für euch realisieren.
0: Okay, dann wird es dann wahrscheinlich Workshops geben oder du begleitest
1: die? Ich begleite die ein ganzes Jahr lang und äh, unterstütze sie dann auch. Die kriegen meine private Handynummer und dann zeige ich denen, wie, wie ich das damals gemacht habe, wie ich den Schritt aus der Lohnfertigung rausgenommen habe. Okay, klingt spannend. Lass uns doch vielleicht nochmal zurück zu deinen Videos kommen, inhaltlich.
0: Was war denn bisher das erfolgreichste Video, was du gemacht hast? Das interessiert mich. Du hast ja schon viele Themen wahrscheinlich bespielt.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. So äh, ad hoc würde ich sagen, entweder war es das
0: Super. Glaubst du, eigentlich, ich habe mir das angesehen und dachte ganz kurz, er meint das ernst. Aber darum ging es ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, es ist der Ansatz dahinter war im Prinzip, dass äh, sich die Leute, die in der Branche arbeiten, sich den anderen Kollegen das hinschicken können und sich gegenseitig necken können. Das war so der Ansatz. Da darf ich natürlich, wenn man solche wilde Theorien verbreitet, dabei nicht lachen. Das ist kontraproduktiv. <lacht>
0: <lacht> das scheint, äh, scheint funktioniert zu haben. Also ja. Zubohren war schon mal ein Highlight. Was gab es noch?
1: Ja, äh, Theorien zum Strom, also Drehstrom, Wechselstrom, da gab es ganz wilde. Theorien, die auch einige Elektrikerfreunde getriggert hat. Ist das denn auch so? Also ein Kollege von mir ist auch relativ erfolgreich
0: in einem anderen Bereich, aber bei ihm funktionieren solche Clips immer dann gut, wenn in den Kommentarspalten so ein Diskurs entbrennt. War das dann tatsächlich auch so beim Zubohren, dass die ersten Leute das ernst meinten und sagen, der spinnt doch, man kann doch kein Loch zubohren. Und der Nächste sagt,
1: klar, habe ich schon gemacht, war super. Ist das so? Absolut. Die haben sich dann richtig gegeben ja. und falls es eine, falls es einer dann äh, ja, geglaubt hat, der ist dann mit weiteren Kommentaren von anderen ja veräppelt worden ja, und, und, und dann gab es da Likes unten drunter. Also also die, die, im Prinzip fast witziger noch als meine Videos sind die Kommentarspalten, wie dieses die Community sich gegenseitig besorgt auf gut Deutsch.
0: Ja gut, aber es ist ja auch deine Vorlage. Also du gibst ja Futter für diesen Diskurs und deshalb wird das ja dann auch geteilt. Dann wird wahrscheinlich der eine zum anderen sagen, Mensch, hast du das schon gesehen, das Video hier, wo der Kollege Sven da das Loch zubohrt zu und dann wird darüber diskutiert.
1: Ja, also da muss ich auch ein ganz großes Lob an die Community aussprechen. Also nicht jede Idee kam von mir. Also da viel ist in den, also ich gucke ja auch die Kommentare durch. Viele beide führenden Videos kamen aufgrund von den Kommentaren unterhalb der, der Videos.
0: Okay, das inspiriert dann natürlich an der Stelle auch nochmal. Kriegst du denn auch schon so Post, wo Leute sagen, Mensch, mach doch mal das und das und das wäre spannend?
1: Absolut. Also das kommt regelmäßig vor. Gerade bei Instagram direkt nachrichten. Also da kommt jeden Tag einiges rein. Ja.
0: Kannst du das überhaupt noch selber alles verwalten? Ich meine, wenn man so eine hohe Reichweite hat, irgendwann wird es wahrscheinlich auch zu viel.
1: Klar, also alle kann ich nicht beantworten. Manche fallen irgendwo hinten runter. Das passiert schon mal. Ich versuche schon irgendwo, wenn sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, da auf jeden Kommentar oder auch auf jede Direktnachricht zu antworten. Also das ist schon mein Anspruch. Ist es denn auch so, Sven, dass du dir wirklich die ganzen Kommentare dann letztendlich
0: mal durchliest? Das werden wahrscheinlich mehrere hundert, mehrere tausend sein. Werden da auch mal direkt Fragen gestellt? Also wollen Leute dann auch deine Expertise haben oder wirst du auch veräppelt?
1: kommt sowohl als auch vor. Also die, die Fragen zu meiner Expertise werden ganz klar per, per Direktnachricht gestellt. Die Nachricht, also die, die Kommentare selbst, da, da weniger. Da geht es einfach mehr um, um das Video selbst, um, um den Spaß. Da ist, ist der Spaß im Vordergrund. Die Community möchte ganz klar auch Inhalte von mir haben, ernste Inhalte zu Themen wie zum Beispiel, wie mache ich mich selbstständig oder hast du einen Tipp zu diesem Material, welche Schnittwerte und, und, und. Das kommt schon rein, aber nicht unter diesen Videos von sondern dann als Direktnachricht. Frage ist auch direkt das richtige Stichwort. Ich habe nämlich auch eine Frage für dich mitgebracht in unserer nächsten Rubrik
0: und das ist die Schätzfrage. Ganz genau unsere Schätzfrage, da dürfen unsere ZuhörerInnen natürlich auch gerne mitraten. Am Ende des Podcasts gibt es dann die Auflösung. Ich hätte gerne gewusst, wie viele Besucher hatte die Emo in Hannover 2019?
1: Boah. Das ist, du bist gut mit Zahlen eigentlich. Äh, ja, <lacht> da wusste ich ja die, die Frage noch nicht. Also ich würde mal sagen so grob 200.000. 200.000 würde ich, oder? Ja, wieso? Oder ich kann ja nicht, ich darf
0: dir nichts verraten. 200.000 ist schon mal nicht ganz so schlecht, okay? Hm. So, so die Richtung würde ich jetzt mal tippen, ja. Okay, 200.000 Besucher ist notiert und wie gesagt, die Antwort gibt es dann am Ende unseres Podcasts. Ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind und denken, Mensch, da hat er so viel Erfolg in so kurzer Zeit, ich würde das vielleicht auch gerne mal ausprobieren, ich würde auch vielleicht gerne die Welle mitnehmen. Hast du einen Tipp, wie man am besten anfängt und was man machen sollte und was man vielleicht nicht machen sollte?
1: Mhm das Ganze authentisch rüberzubringen. Also das ist das A und das O. Das ist auch das, was mir die Community immer wieder als Feedback gibt. Man muss nicht zwingend Hochdeutsch sprechen, <lacht> zeigt mein Beispiel. Also im Prinzip sich authentisch so zeigen, wie man ist, kommt auf Social Media am besten an. Und dann halt das Thema äh, bespielen, was, wo man wirklich die Leidenschaft hat, wo man sagt, okay, da kann ich mir vorstellen, wirklich diese Leidenschaft mit, äh, mit, mit, mit Leuten zu teilen.
0: Das funktioniert. Also Authentizität, das ist das Stichwort. Und ich glaube, das ist dir an der Stelle auch echt... Wirklich recht gut gelungen. Wie geht es weiter für dich? Hast du Pläne? Also machst du das jetzt einfach weiter als Vollblutzerspaner und wir werden dich auf TikTok sehen äh, mit launigen Videos oder ähm, wirst du dich dann mehr der Akademie-Geschichte vielleicht widmen? Wohin geht die
1: Reise? Im Prinzip ist es so, mit diesen Kurzvideos wollte ich erstmal diese Reichweite erzielen beziehungsweise erstmal auf mich aufmerksam machen. Das lasse ich natürlich jetzt nicht auslaufen. Das wird es weitergeben. Wenn ich äh, gute Einfälle habe, gibt es Kurzvideos. Aber ich will das Ganze auch so ein bisschen ergänzend machen also ich werde jetzt demnächst auch auf YouTube öfter live gehen und dann in Livestreams einfach ein bisschen Fachcontent raushauen, mal mit der Community wirklich Themen behandeln, wo wirklich ein Mehrwert drinsteckt, wo jeder für seine Arbeit was mitnehmen kann. Also das ist so, so der Plan. Und klar, dass im Prinzip die Lohnfertiger dabei zu unterstützen, beziehungsweise auch die Selbstständigen dabei zu unterstützen bei ihrem Staat, das ist das, was was mir, ja, oder was mir oder worauf ich auch raus möchte. Ja.
0: Also wir werden nicht auf dich verzichten müssen in Zukunft. Ist nicht geplant, nein. Ist nicht geplant. Du kannst uns vielleicht auch einen kleinen Gefallen tun, Der Norbert in der Regie winkt schon wild, als er gehört hat, 70 Millionen. Vielleicht hast du ja mal Lust, in Zukunft ein bisschen Werbung für den Ceratizid Innovation Podcast zu machen. Wenn von deinen 70 Millionen da vielleicht noch ein, 2000 zuhören würden, Absolut. würden wir uns auf jeden das Fall freuen. Das
1: werde ich definitiv machen, ja.
0: Ja Sven, was die Zukunft so genau bringt, wissen wir natürlich nicht genau, aber ich weiß… Die Auflösung der Schätzfrage ganz genau. Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle tun. Jetzt. Ich wollte nämlich von dir wissen, wie viele Besucher hatte die Emo in Hannover 2019? Du hast gesagt, ganz selbstbewusst, das waren 200.000. Ich bin stark mit Zahlen. Möchtest du nochmal korrigieren oder bleibst du dabei? Ich bin stark für uns <lacht> Ich bleibe einfach mal bei den 200.000. Das ist auch gar nicht so schlecht. Es waren 116.706 Besucher.
1: Okay, das ist schon ganz schön was.
0: Das ist, das ist schon was. Was glaubst du, wie wird das in diesem Jahr aussehen, mehr oder
1: weniger? Also so, was ich von den Ausstellern gehört habe, leicht weniger, aber die, ähm, die Leute, die da sind, ähm, sind qualifiziert. Also es okay. ist qualifiziertes Publikum. Es lohnt sich in jedem Fall. Absolut. Also weltweit gibt es, glaube ich, nichts
0: Vergleichbares in der Größe.
1: Nein, also wenn man in der Zerspannung zu Hause ist, ist eigentlich ein Messebesuch bei der EMO Pflicht.
0: Absolutes Pflichtprogramm und ähm, wer es diesmal nicht geschafft hat, ist dann 2025 in Hannover wieder mit dabei. Bist du auch dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: wir haben jetzt 65 oder grob 65 Podcast-Episoden. Zu der Zeit werden wir dann so fast unser 100-jähriges Jubiläum, 100-jähriges, Entschuldigung, unsere 100. Episode feiern. Würdest du noch mal kommen? Auf jeden Fall. Hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Wahrscheinlich hast du zu dem Zeitpunkt schon 500 Millionen Follower und ganz wenig Zeit. Ja, wir werden ja gleich wahrscheinlich dann auch wieder in die Hallen gehen hier auf der Emo. Und ein Thema, das natürlich auch in der Zerspanung groß geschrieben wird, künstliche Intelligenz, ai Gibt es die Themen schon,
1: hast du einiges gesehen auf der Messe? Äh, absolut, also ich bin selbst überrascht, wie schnell das vorangeht. Also ChatGPT, ein paar Monate erst irgendwo äh, ja. am Markt und dass das Ganze so schnell äh, voranschreitet, äh, ist definitiv ein Thema, es wird immer mehr in die Richtung gehen, Maschinensteuerungen werden dann ähm, künstlich mit künstlicher Intelligenz weiterentwickelt, also da wird einiges kommen, also da sind schon interessante Sachen zu sehen gewesen. Ich höre auch immer wieder gerne, ChatGPT kann Code
0: schreiben, das heißt also Programmierer gehen auch schon hin und nutzen das als Tool und lassen sich ihre
1: Codes sozusagen korrigieren, auch bei euch wahrscheinlich in der Zerspannung. Das kann ich nicht sagen, ob die das ob das, das ChatGPT schon kann, habe ich so noch nicht verwendet, aber ChatGPT kann man bei dem einen oder anderen Einsatz schon sinnvoll einsetzen. Also, nutzt du das auch schon für die Skripte deiner Clips? Ich habe innovative Ansätze schon gesehen. Ich selbst mache die noch von Hand zu Fuß, aber ChatGPT unterstützt mich hier und da bei den Ideen, was man als Video bringen kann. Ja. Okay, also es bleibt
0: weiterhin spannend für die Zukunft. Ich sage erstmal ein großes Dankeschön, Sven Daniel, dass du heute da warst. Unser Vollblutzerspanner kann allen Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, vielleicht einfach mal zu suchen. Man findet dich wahrscheinlich direkt unter deinem Namen, Vollblutzerspanner oder unter Sven Daniel und sich die Clips mal anzuschauen. Und wer noch nicht weiß, wie man ein Loch zubohrt, der kann sich das dann in dem Clip gerne mal anschauen. Glaubst du, wir werden irgendwann Löcher zubohren können? Ich vermute nicht.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Also ich meine, ne, warum auch, um ja, ja. ganz ehrlich zu sein. Klar, für was macht man es sonst rein? Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein dürfte War ja. mir eine große Ehre. Es war ein großer Spaß. Eine Sache müssen wir noch mitnehmen. Wir haben unsere Ceratizid
0: Innovation Playlist. Bist du als jemand, der aus dem Bereich Metall kommt, auch ein Metal-Fan, was die Musik angeht?
1: Ein richtiger Metal-Fan nicht, aber Metallica zum Beispiel höre ich schon ganz gut, weil es in Richtung Metall ja. passt das ja ganz gut. da.
0: Okay, Metallica, okay. Haben wir auch schon einen einen oder anderen Song. Was würdest du dir wünschen, was für ein Song ist für dich ein Highlight von Metallica? Enter Sandman wäre ein guter Song. Also der gefällt mir ganz gut. Haben wir noch nicht auf der Liste. Ich glaube, Nothing Else Matters haben wir schon. Dann nehmen wir Enter Sandman mit, ein Klassiker. Ja. Der passt gut auf die Liste, denn da gibt es mittlerweile alles. Vom Schlager bis zu Hip-Hop bis zum Metal ist da alles mit dabei. Ich sage Dankeschön Sven, es war ein großer Spaß und äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Ja, vielen
1: Dank, dass du dabei sein durftest. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder für die heutige Podcast-Episode live von der Emo in Hannover und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, dem Sven zuzuhören wie mir. Ich bin absolut beeindruckt, was er in neun Monaten auf den sozialen Medien alles so bewegt hat. Ich denke, ich packe euch noch ein paar Links in die Show Notes zu seinen besten Videos. Wie gehabt, wenn ihr Anregungen habt für Gäste, für Themen oder vielleicht auch Fragen zur Zersparnung, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Sollte euch der Podcast gefallen, freuen wir uns über ein Abo, gerne weiter sagen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, auf den nächsten Gast. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und bye bye.